0: Der Podcast der Jusos in Hessen. Wenn die Technik es erlaubt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Rotton, dem Podcast der hessischen Jusos. Heute nach Wochen wieder mit mir, Nathalie Pavlik, Bezirksvorsitzende der Jusos Hessen Süd. Ich freue mich, heute eine ganz besondere Folge aufnehmen zu dürfen und äh, auch einen ganz besonderen Gast hier bei uns zu haben. Seit äh, Wochen sehen wir Bilder aus Belarus, wie Menschen auf die Straße gehen, um gegen die dortige Regierung, gegen den Diktator Lukaschenko zu demonstrieren. Wir erleben Szenen äh, der Gewaltausbrüche, wo friedliche Demonstrationen niedergeschlagen werden und Menschen verhaftet werden, weil sie an Demonstrationen für ihre Freiheit kämpfen. Olga selber kommt aus Belarus, wohnt seit Oktober 2019 hier in Deutschland. Und ich freue mich sehr, dass wir uns heute darüber unterhalten können, was eigentlich in Belarus passiert. Wie ist das Leben so in einer Diktatur und was können wir tun, um den Menschen und den Demonstrantinnen und Demonstranten in Belarus zu helfen, um sie in ihrem Kampf um Freiheit zu unterstützen. Liebe Olga, schön, dass du da bist.
0: Hallo, hallo, danke schön für die Einladung. Es ist sehr wichtig, dass man Rücksicht Rücksicht hat und sieht, was jetzt alles gerade in Belarus passiert. Und es ist wichtig für uns, Unterstützung zu fühlen auch von der Europäischen Union.
1: Ja, Olga, du bist... Wegen deinem Verlobten nach Deutschland gekommen, oder?
0: Ja, (lacht) das stimmt.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch euch schon mal an dieser (lacht) Stelle. Ähm, Vielleicht für uns ist das ja so ein bisschen ungewohnt. Also wir wissen zwar, dass Belarus eine Diktatur ist ähm, und äh, Lukaschenko der letzte Diktator auf europäischem Boden ist. Aber so wirklich was darunter vorstellen, wie sich das Ganze denn tatsächlich in der Lebensrealität der Menschen widerspiegelt, können sich, glaube ich, nur die wenigsten. Vielleicht kannst du uns zu Beginn erzählen, wie ist das denn so, in einer Diktatur zu leben? Wo macht sich das bemerkbar im System, im Alltag? Und wie ist das überhaupt dazu gekommen, dass Belarus quasi die letzte Diktatur auf europäischem Boden ist und dass Lukaschenko schon so lange im Amt ist?
0: Ja, Ähm, wir waren ein Teil von Sowjetischer Union, dann wurde es in 1991 äh, aufgelöst, dann waren wir unabhängige Staat der Republik Belarus und bis ähm, 1994 waren wir unabhängig. Und dann kam ein Kandidat, Alexander Lukaschenko, er hat viel zu viel gesprochen und Leute haben ihm geglaubt. Und äh, eigentlich wir hatten äh, nur zwei äh, Ems-Zeiten. Er durfte nur zweimal kandidieren. Aber dann in äh, 2006 hatten wir ein Referendum. Und seitdem äh, kann eine Person so viel kandidieren, wie man will sozusagen. Deshalb haben wir jetzt Lukaschenko 26 Jahren in Macht. Und was damals passiert hat, äh, äh, Situation war nicht so einfach. Ähm, Land war, das Land war, würden wir sagen, arm. Wir waren nicht mehr Teil von großer Stadt, sowjetischer Union. Und ähm, wir wollten, Leute damals wollten einfach einen starken Mann, die wird alles, alle Probleme auflösen und äh, Land stark regieren. Und dann, es nachdem es gab dieses Referendum und er hat praktisch viel, viel Macht bekommen, er, ko- er konnte regieren, wie lange er will. Auch ähm, sei, seine Macht wurde vergrößert. Er kann ähm, entscheiden, welche Gesetze ähm, werden an, äh, angenommen. Auch er kann ähm, Parlament auflösen und Leute waren natürlich dagegen und mehrere haben verschwunden, sind verschwunden und bis jetzt kann man nicht sagen, was genau damals passiert ist. Also sind es sind Politiker
1: oder wer wer ist jetzt genau verschwunden?
0: Ja, Politiker, die Leute waren politisch engagiert, dann Leute, die waren verschiedene Teile von Stadt, zum Beispiel ähm, Leute, die hatten Tal-Inamie oder so Sicherheitskräfte. Ja, Und es ist schon mhm. Strategie von Lukaschenko Von seitdem, Leute, die politisch stark engagiert ähm, sind, verschwinden oder sie werden bedroht und müssen dann fliehen. Mehrere ähm, oppositionelle Menschen, wohnen jetzt nicht in Belarus, weil sie haben Angst. und sie, ähm, sie, ähm, ähm, Weil sie hatten Angst um Familie und mussten fliehen. Jetzt sehen wir das mit äh, Svetlana Tikhanovske. Sie hat Wahlkampf gemacht, äh, äh, mhm. durch die Stadt ähm, gefahren, mit Leuten gesprochen. Und dann, direkt nach dem Wahl, haben wir ein Video gesehen, ähm, wo sie gesprochen hat und erzählt, dass leider kann sie nicht in Belarus bleiben. Äh, man wird sie verstehen, wenn man Kinder hat und natürlich versteht man, dass sie äh, hat da keinen Wahl und musste fliehen. Und jetzt, wenn sie frei ist und in Europäischen Union ist, sie kann mit Politikern Europa treffen und etwas von außen machen. Natürlich ist nicht gleich, wie sie in Belarus äh, sein wurde und Menschen unterstützen konnte. Ja,
1: ja, ja, also, äh, weil da einfach auch die Familie bedroht wird, die selber in, äh, ja, bedroht wird und da Angst um ihre Sicherheit hat. Ich glaube, das kann man dann schon verstehen. Das ist ja so ein bisschen alles ein ähnlicher Mechanismus, wie wir jetzt gerade, zum Beispiel auch bei bei der Verfassungsreform, das von Putin kennen. Also, dass man eigentlich immer äh, die Regelung hatte, dass ein Präsident oder ein Kanzler oder Vorsitz äh, eines Landes, wie auch immer, in welcher Konstellation das ist, ähm, auf eine bestimmte Zeit gewählt wird und auch nur bestimmt oft antreten kann. Und dass diese quasi dieser Mechanismus geändert worden ist, das ist hat ja Putin genauso gemacht, hat ja auch die Verfassung geändert, dass er dann wieder kandidieren kann, wenn quasi zwischendurch jemand anderes an der Macht war. Und so hat das quasi Lukaschenko damals in den 90ern auch gemacht, wie ich das verstehe. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Okay, Ähm, vielleicht ähm, nochmal direkt zum politisch-gesellschaftlichen System äh, in Belarus. Ähm, Gibt es da Parteien, ähm, wie arbeiten die Parlamente oder also werden die gewählt? Von wem werden sie gewählt? Wie funktioniert quasi Demo- also demokratische Mechanismen, die f- für uns hier in Deutschland selbstverständlich sind? Welche gibt es davon auch in Belarus? Wie funktionieren sie da oder was ist da vielleicht auch anders? Also so, dass man sagen kann, daran sieht man, dass das eine Diktatur ist.
0: Ähm, wir haben sozusagen so präsidentschaftliche Republik, das heißt, äh, er hat quasi Vollmacht sozusagen. Ähm, er, er nennt ähm, Verfassungsgericht, er nennt auch äh, Nationalbank und äh, auch ähm, hat Gesetzinitiative. In Initia- Dann äh, er hat äh, ein Veto bei Gesetzen ähm, und er ka- kontrolliert und ernährt auch äh, Premierminister. Ähm, wenn wir dann sehen, wie kann äh, Volk etwas äh, dafür machen? Natürlich, wir wählen äh, Präsident, aber wie man diesmal gesehen hat, die Wahlen sind nicht frei und werden gefälscht. Deshalb haben wir Lukaschenka schon 26 Jahre und deshalb protestieren Menschen jetzt, weil es war schon klar dieses Mal. Es gab verschiedene Initiativen, wie man dann tun konnte. Wahrscheinlich können wir darüber ein bisschen später sprechen. Und dann können wir auch regieren teilweise wählen. Es heißt Nationalversammlung in Belarus. Es gibt zwei ähm, Kammern: Repräsentanzkammer und Rat der Republik. Äh, Volk darf und kann äh, Vorsitzenden wählen. äh, Für ähm, auf vier Jahre macht man das. Aber wie Präsidentwahl wird gefälscht, diese Wahlen werden auch gefälscht. Es ist das gleiche System sozusagen. Und auch, wenn ich mich jetzt nicht irre, präsidieren darf auch sechs, mhm. acht Menschen, acht Vorsitzenden auch für Nationalversammlung wählen. Und wenn er Lust hat sozusagen, er kann die Regierung auflösen. Deshalb er hat Vollmacht, äh, kontrolliert alles. Äh, und wenn es gibt ein Gesetz gegen ihn, es, er äh, macht dann die, dieses Sus- suspendives äh, Veto.
1: Ja, das ist un- unfassbar viel Macht. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also bei uns, es wäre ja genauso, wenn jetzt Angela Merkel sagt, nee, das Gesetz mag ich nicht, das blockiere ich und das wird nicht durchgesetzt. Und im Zweifel löse ich das Parlament oder entlasse Minister oder so. Ja,
0: also das ist unfassbar viel einfacher. Ja, ja, man sieht immer in Nachrichten, das erschreit auf Menschen, die da sitzen und ändert. es war ein Minister, dann es kommt ein zweiter Minister und es ist schwierig einfach so im Kopf haben, wer ist jetzt Minister, weil sie sind so oft getauscht und
1: hm. ja. Weil sie eingesetzt oder abgesetzt werden, je nachdem, wie das Lukaschenko passt.
0: Ja, und jetzt, wenn man seine Interviews sieht, er sagt jetzt selber, dass ja, ich habe viel zu viel Macht und wenn jemand anderes an Macht kommt, dann wer weiß, was passieren kann. Weil jetzt Menschen kennen mich und sehen, was ich alles mache, aber wenn noch neue Personen kommt und so viel Macht hat, es kann schon gefährlich sein. Es ist schon gefährlich und Diktatur mit Lukaschenko, aber deshalb spricht er jetzt über Reformen. Ähm, und äh, zweiter Teil von deiner Frage war über Parteien. Es ist auch interessant, wir haben Parteien, ähm, wenn ich mich nicht eher über 18. Ich würde sagen, sie existieren mehr auf äh, dem Papier äh, als in echter Leben. Ähm, eine Woche vorher, es gab auch in, ein Interview mit Lukaschenko, er hat selber gesagt, wir haben keine Parteien. Man kann Parteien gründen, aber es ist leicht aufzulösen und liquidieren, äh, wenn sie etwas dagegen haben oder wollen, sehr aktiv kandidieren. Äh, und es ist... Äh, Ähm,
1: Das heißt quasi, also ich meine, ich kenne das, also wir sind ja in Deutschland, die Jusos sind ja auch Teil der SPD, also einer Partei und bei uns ist das schon so, dass ähm, wir ja auch politische Bildungsarbeit zum Beispiel machen, also Seminare organisieren oder ähm ganz tief in der Gesellschaft verankert sind, also im Vereinsleben stattfinden, bei Festen, äh, wenn es welche gibt, äh, auf kommunaler Ebene mitwirken, bei Wahlen aktiv Wahlkampf gemacht wird, Informationen verteilt werden. Machen das die Parteien in Belarus auch oder... Oder nicht? Also wie funktioniert das quasi so im Alltag? Jetzt nicht nur, dass die quasi ähm, im Parlament vertreten sind, sondern wie ist das Parteileben im Alltag? Das würde mich auch noch interessieren, falls du dazu was sagen kannst.
0: Ähm, Man kann sagen, dass Leute in Belarus sind unparteiisch und nicht bevor diese Wahl haben nicht so viele Menschen sich für Politik interessieren und überhaupt zur Wahl gegangen, weil man dachte, okay, nichts ändert, Lukaschenko wird weiter regieren, wahrscheinlich bis er stirbt, passiert nichts im Land. Ähm, deshalb, es gibt nicht so viele Initiativen. Es gibt, ähm, ähm, wenn man so mit Usus vergleicht, es gibt ähm, belarussische staatliche ähm, Union für jüngere Menschen, aber es sind keine so politische Organisation. Mhm. Sie machen, so gehen zu Veteranen, die haben Teil im Krieg genommen und gekämpft oder machen verschiedene Feste, aber über Politik spricht man eigentlich nie so viel. Mhm.
1: Ja. Ähm. Genau, und äh, wie vielleicht noch mal ganz kurz, bevor wir so ein bisschen äh, weitergehen zu, zu der ges- aktuellen politischen Situation, wie äußert sich denn im Alltag, äh, also Diktatur, es wurde jetzt im Fernsehen zum Beispiel ganz viel von Staatsbetrieben, also dass die Wirtschaft eben immer noch staatlich organisiert wird ähm, Gibt es auch irgendwie persönliche Freiheitseinschränkungen für die Menschen, die jetzt über diese politische Ebene hinausgehen? Also, ich weiß es nicht. Man kennt ja so Diktaturen, so man, du darfst gar nichts mehr sagen oder irgendwie Facebook wird blockiert oder sowas. Das Gefühl hatte man ja. Zumindest bevor es zu diesen Ausschreitungen oder politischen Konflikten gekommen ist in Belarus jetzt weniger als wie von Staaten wie den Iran zum Beispiel oder sowas, wo dann Mhm. wirklich, wenn Frauen ihr Kopftuch absetzen, äh, verhaftet werden oder Mhm. sowas ähm, und und mit ihrem Leben bedroht sind. Also wie äußert sich quasi das im normalen Lebensalltag der Menschen, dass sie in einer Diktatur leben in dem Fall?
0: Ähm, ja, man hat einfach Angst, einfach Angst, dass man kann Arbeit verlieren. Es geht natürlich, wenn man in staatlicher Organisation arbeitet oder in äh, staatlicher Universität studiert, zum Beispiel. Äh, wenn man so eigene private Firma hat, dann es kann auch geschlossen werden, weil es kommen verschiedene Organisationen, überprüfen alles Mögliches und sie, sie werden bestimmt etwas finden, einen Grund, um, ähm, das Geschäft zum Beispiel zu schließen. Ähm, von persönlicher Erfahrung, wenn man in einer Schule ähm, lernt und dann später vielleicht zur Universität geht, die sagen, okay, wenn sie keinen Teil in dieser ähm, belarussischen Organisation für Jugendliche teilnehmen, die so pro dieses System ist, dann wasch- Wahrscheinlichkeit, dass sie einen Platz in Universität bekommen, ist niedriger. Äh, es ist schon ein bisschen bescheuert. Ich meine, wenn ich möchte kein Teilnehmen, wieso muss ich das machen? Nur um, Pla- um einen Platz in der Universität zu bekommen. Ähm, dann, man hat natürlich a- Angst, wenn man in staatlicher Organisation arbeitet, jetzt, wie du gesagt hast, und so diese Fabriken und so weiter und so fort. Sie werden bedroht, dass sie werden keinen Lohn bekommen, dass sie Arbeit verlieren. Und wenn du, ähm, einen Beruf hast, wenn du nur in staatlicher Organisation äh, arbeiten kannst, dann quasi findest du kein Arbeit in diesem Bereich. Das, dann musst du umlernen äh, oder fliehen ähm, oder etwas anderes machen. Und wenn du schon Familie hast und Kinder und ein Haus oder Auto gekauft hast, ist es nicht so einfach. Ähm, dann nicht äh, Persönlich wird jemand, nicht nur persönlich äh, werden Menschen gedrückt, auch Familien. Ähm, Wie man gesehen hat oder gehört hat, äh, während Wahlen und auch äh, wenn diese Demonstrationen kommen, am meisten am Ende des Wochen, äh, Internet wird ausgemacht oder Es funktioniert nicht so gut. Und zum Beispiel direkt nach dem Wahl am 9. August konnte ich nicht meine Familie erreichen. Du weißt nicht, was da passiert. Und dann am Fernseher, sie zeigen nur, wie stark wir sind, wie viel wir produzieren, dass Leute, die teilnehmen, die jetzt sie sind entweder Alkoholiker oder nehmen Drogen oder Prostitution äh, machen. Ähm, dann hörte man oft von Lukaschenko so homophobische Äußerungen. Er sagte, dass unsere Verfassung ist nicht für eine Frau gemacht oder so. Ja. Äh. Oh je. Und
1: oh je. ja, das ist, das ist, das ist also das ist ja eine Mischung, also das, da, da merkt man erstmal, wie glücklich wir hier in Deutschland auch sind, ja. ein Stück weit. Ähm, es ist ja eine Mischung aus aus einer wirtschaftlichen Repression und Abhängigkeit, aus der Bildung, hast du gerade gesagt, bis hin äh, ja, einfach einer völligen Auslieferung gegenüber von von einem Machthaber. Ähm, das ist schon schon verrückt, wie sehr das sich auch in den Alltag hinein Eben auswirkt. Und ich glaube, das ist für viele von uns hier in Deutschland so ein bisschen schwer vorzustellen, was das eigentlich bedeutet, in einer Diktatur zu leben. Ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank für den, für den Einblick auf jeden Fall. Ähm, du hast gesagt, das Internet war, war down oder man, man, die Medien sind halt eben staatlich. Ähm, die, Es ist ja schon so, dass die Ausschreitungen und oder die Demonstrationen und die Gewalt, die jetzt auch nach der Wahl sich entwickelt hat, ja schon auch durchaus eine eine Vorgeschichte haben. Vielleicht, um das das zu verstehen, wie das zu diesen Entwicklungen gekommen ist. ähm, Was ist denn bei diesen Wahlen oder auch vor den Wahlen im Vorwahlkampf? anders gewesen als bei den früheren Wahlen und wieso ist die Opposition quasi gerade dieses Mal so viel stärker?
0: Ähm, Erstens, Corona hat gewirkt, weil es war sogar in deutscher Fernsehen, dieser kleine Ausschnitt mit Interview mit Lukaschenko, wie er gesagt hat, sehen Sie hier Corona fliegen? Es gibt keine Corona, wenn Sie ähm, dass wir uns nicht hier sehen, dass dann existiert es nicht. Man muss einfach zur Saune gehen oder äh, in Feld gehen und mit Traktor arbeiten und dann kann man nicht ähm, sich mit Corona anstecken.
1: Naja, hm. ja, so, ich erinnere mich, dass er gesagt hat, Corona gibt's nicht, oder? <lacht>
0: äh, äh, äh,
1: das, ja, es war schon der erste
0: Unterschied und Leute haben schon verstanden, dass da etwas schief geht und das das man schon verrückt wird dann beim unterschriften sammeln konnte man schon merken dass früher war so nicht dass so viele menschen gekommen sind um unterschrift zu geben für alternative kandidaten ach
1: so die sammeln dann quasi ähm, um bei der wahl antreten zu können muss man Unterschriften sammeln, also ist ja bei uns ähnlich, so bei Parteien. Ja, ja, Z- mhm.
0: Ja, äh, man muss bestimmte äh, Zahlen von Unterschriften werden, dann darf man kandidieren. Äh, natürlich werden sie noch überprüfen, dass alles stimmt und so weiter und so fort und nur dann äh, werden sie als äh, offizielle Kandidaten registriert.
1: Ach so, das heißt, sie können nicht einfach sagen, ja okay, ich k- möchte kandidieren, okay,
0: ja, also, sie sagen das, aber dann müssen sie noch Unterschriften sammeln.
1: Okay, verstehe. Ja.
0: und dann Leute sind einfach müder von dieser Politik und für Lukaschenko für alle 26 Jahren und was alles im Land passiert. Und neue Generation ist jetzt gewachsen. Jüngere Menschen, die so mehr europäisch sind, die offen sind, die kreative Ideen haben, und sie sind einfach nicht mit Lukaschenko zufrieden. Deshalb ist schon noch dazu, wie soll es jetzt stärker? Es gibt mehr Unterstützung, es gibt mehrere Umfragen. Wer hat Lukaschenko unterstützt? Wer hat Tichanowska unterstützt? Und es gibt keine so Teil von Gese- klare Teil von Gesellschaft, die klar Lukaschenko unterstützt. Früher war es Leute, die in Dorfen ähm, so wohnen oder die äh, niedrige ähm, Ausbildung haben. Aber jetzt, Leute wurden erwacht von Opposition. Äh, Leute haben Hoffnung bekommen, dass etwas endlich ändern kann. Und Lukaschenka hat ähm, Frau überschätzt sozusagen, äh, weil ähm, erst ähm, Mann von Tichanowska wollte kandidieren und hat Unterschriftungen gesammelt, aber konnte nicht kandidieren. Er wurde verhaftet. Dann wegen was wurde er verhaftet? Weißt du das? Sie sagen, dass er hat, wie sagt man, so sich geäußert, dass Menschen sollen auf die Straßen gehen und Macht stürzen.
1: Und das war quasi ein Aufruf ja, zur ja. Gewalt oder so? Und, okay.
0: und deshalb hat, okay. hat mhm. Svetlana Hanowski entschieden, äh, sich zu kandidieren, damit sie etwas wirken kann, dass äh, ihrer Meinung wird freigelöst. Ähm, und Lukaschenko, ich glaube, er hat keine Wollen gesehen, dass eine Frau kann etwas machen Und dann, wenn andere Kandidaten... Ähm, anderer starke Kandidat, Victor Barbarico, wurde auch verhaftet. Es wurde gesagt, dass er hat, äh, irgendwelche Probleme, ähm, wie war das, ähm, so Korruptionsgeld genommen und so in, in der Richtung. Er wurde auch, auch verhaftet und andere dritte starke mhm. Kandidat, äh, Valerie Zipala, musste auch fliehen. Auf jeden Fall wurden sie etwas finden, um ihn auch zu verhaften.
1: Hm. Und dann. Ja, das ist, das ist ja Wahnsinn, dass du bei allen politischen Gegnern, die kommen dann einfach ins Gefängnis
0: mit ja, das,
1: sämtlichen Begründungen. Dass, es, dass sie einfach äh, keine Drohnen ja sind
0: mehr für Lukaschenko. Deshalb, also es gibt ja. keine Parteien oder keine starken Parteien. Er will einfach nicht, dass äh, jemand es kommt und bildet sich eine starke Leader. Ähm, eine starke Person, die, die man folgen kann. Ähm, hm. Und ähm, ja, dann haben drei Frauen, Svetlana Tichanowska, Leiterin von Victor ähm, Barbarico, Stab oder Team, zusammen mit äh, Tichanowska gekommen und auch Frau von äh, valerie Zipkala, Veronika Zipkala. Sie haben quasi zusammen ein Team gebildet und ähm, sie haben gesagt, wir haben nur drei ähm, Fragen. Erstens, wir wollen, dass ähm, Tichanowska gewinnt, nachdem wird sie freie Wahlen machen, dass alle Kandidaten können kandidieren und ähm, haben eine Chance zu gewinnen, sozusagen. Dann, ähm, sie wollten alle politische Gefangene freilassen und, dritte Wahl zu, und drittes war zu bestrafen Leute, die haben äh, Menschen geprügelt, die haben Teil in dieser Fälschung genommen.
1: Hm. Also die Frauen haben sich quasi zusammengetan, um Verantwortung zu übernehmen, weil ihre hm. weil Männer verhaftet worden sind und weil sie gesagt haben, jetzt müssen wir und übernehmen jetzt auch die Verantwortung. Und die haben sich dann quasi auf Svetlana Tichanowska geeinigt, dass sie quasi... Ja, die,
0: ja das war auch ein großer Unterschied, weil früher, wir hatten einzelne Kandidaten und wann man für sich kämpft, es ist leichter für Macht einfach einzeln nehmen und verhaften oder drohen und fliehen lassen. Und jetzt, wenn sie waren zu dritt, sie waren einfach stark, sie konnten kämpfen, sie konnten durch den Land gehen, Leute, äh, Menschen motivieren. Und deshalb belarussischer Volk ist erwacht und sie haben echt geglaubt, dass diesmal kann man etwas ändern.
1: Also Macht zusammengeführt, politische Parteien, also politische Bewegungen haben sich zusammengetan, um gemeinsam noch mächtiger aufzutreten. Und dann kam die Wahl die genauso quasi von den Ergebnissen her verkündet worden ist oder behandelt worden ist, wie auch die Wahlen zuvor. Nämlich, dass äh, Lukaschenko mit 80, 90 Prozent, oder wie viel war das, äh, gewonnen hat angeblich? Ja, wurde 80 so, ungefähr, ja. Und ähm, genau und dann gesagt worden ist, der ist Präsident. Er wurde als Präsident verkündet, äh, als derjenige, der gewählt ist. Und ähm, genau, Svetlana Tichanowska ist dann nach Litauen oder Lettland? Litauen,
0: Litauen, ja. Litauen,
1: genau. Geflohen, oder? Ja, ja, Ja.
0: geflohen.
1: Und dann ist aber diesmal was anderes passiert, nämlich dass eben viele nicht geglaubt haben, dass die Ergebnisse stimmen und auch einzelne Wahllokale, das habe ich mitbekommen, äh, andere, also quasi ihre Ergebnisse selbst verkündet haben, wo ganz klar heraus, hervorging, dass Tichanowska eben die Wahl gewonnen hat, ganz deutlich. Ähm, genau, also so, dass da auch eine, eine Gegenbewegung da war, zu sagen, nein, das sind gefälschte Ergebnisse, die auch sehr, sehr stark waren. Äh, Ja,
0: ähm, man, man muss noch dazu sagen, es gab verschiedene Initiativen, wie kann man wenigstens selbst herausfinden, wie viel, wie viele Menschen für Lukaschenko, wie wie viele Menschen Lukaschenko wählen oder wie viele Menschen ähm, Tichanowska, Aslan Tichanowska unterstützen und das war auch anders diesmal. Es gab, es gibt eine Plattform, wo man sich registrieren konnte. Ähm, Wie heißt die? äh, Golas, die heißt so Stimme. Mm-hmm. Ähm, okay. Die Idee war, sich da zu registrieren äh, und dann äh, am Wahltag ähm, Wahlzettel ähm, zu fotografieren, mit äh, die ab, abgestimmten Wahlzettel fotografieren und an diese Plattform, Plattform zu laden, damit Menschen selber. Ähm, zählen können, wie viel Prozent war es für Lukaschenko, wie viel war es für andere Kandidaten und für Svetlana wettland Weil äh, wenn Wahlen gefälscht werden, kann man nie äh, die Wahrheit herausfinden. Ähm, man durfte nicht Exit-Polls in ähm, Land machen. Sie wurden ähm, in Ausland gemacht, neben Botschaften. Da konnte man äh, das machen, wie man ungefähr in Deutschland macht. Einfach Leute fragt, ähm, wem haben sie gewählt? Ähm, es war auch diesmal anders. Und sie haben hm. festgestellt, nach, ähm, diese Zettel, die, die, ähm, bekommen haben, dass Lukaschenka auf gar keinen Fall konnte ähm, 81% Prozent, äh, haben. Und ähm, auch es konnte nicht sein, dass Tichanowska konnte nur so 10% Prozent oder so bekommen. Ähm, weil, auf mehreren Wahl-Lokale. es war so, dass es gab mehrere als 100 Prozent Wahlbeteiligung <lacht> und ja es äh, was ja schon
1: mal nicht geht ja
0: <lacht> <lacht> ja äh, und auch wenn es war Vorwahl so es gab ein paar Tage, wenn man äh, ein bisschen früher wählen konnte. Es gab Menschen, die haben versucht zu zählen, wie viele Menschen gekommen haben, und zu wählen und wie viele Menschen auf dem Papier äh, gewählt haben. Sie haben gesagt, manchmal 24 Leute sind in dieser Wahl gekommen, um zu wählen, aber am Ende des Tages, es war geschrieben, 200. Es war schon klar, dass es äh, wurde gefälscht und wie du gesagt hast, Leute sind einzeln zu Wahllokal gekommen und äh, gewartet, was äh, was für Ergebnisse äh, gibt. Bei manchen, äh, wo Leute haben mhm. entschieden Wahrheit zu zeigen, man konnte sehen, dass äh, da klar Tichanowska äh, gewonnen hat. Bei manchen, sie haben gar keinen Zettel gehängt und einfach äh, geflohen mit diesem äh, Spezialtruppen. Ja, und äh, ich weiß nicht, ob es ähm, Fake war oder richtig. Es gab ein Video im Internet, wie man ähm, Wahlzettel einfach gebrannt hat, damit man kann nicht sehen, wie viele Menschen haben für welcher Kandidat äh, gewählt.
1: Also wir haben, wir haben ja quasi jetzt auch auch so das Internet, was eine ganz ganz richtige, wichtige Rolle auch äh, jetzt auch nicht nur jetzt, sondern auch generell in, in dem Aufsteigen der Opposition bei den Demonstrationen in Belarus eine, eine wichtige Rolle spielt, also zwischen äh, den Medi- also sozialen Medien oder das Internet als Alternative zu den Staatsmedien, also wo eine andere Öffentlichkeit, eine kritischere Öffentlichkeit, eine anti, äh, ja eine oppositionelle Öffentlichkeit da ist äh, und dort politisiert. Wir haben aber auch, wie gesagt, bei den Wahlen, du hast jetzt diese Plattform erwähnt, eben auch ganz klar Menschen, die sagen, ja, da machen wir das so transparent, dass wir eben auf einer Plattform angeben, wen wir wählen würden. Und da waren die Ergebnisse schon ganz deutlich gegen Lukaschenko, Mhm. so wie ich das jetzt verstehe. Okay, und dann Genau, und danach sind ja, gab es die Wahl, äh, wo Lukaschenko sich zum Präsidenten erklärt hat. Und äh, dann sind die Proteste losgegangen, also äh, auch nochmal ganz stark. Und die wurden, das war ja schon in der Vergangenheit so, da gab es ja auch schon Proteste in Belarus. Ähm, aber diesmal haben die sich nicht quasi unterschlagen lassen oder unterkriegen lassen, also durch die Gewalt der Polizei ähm, oder ja, durch Verhaftungen, ganz starke Repression ähm, weil da auch auch wieder Frauen beteiligt waren. Also Frauen, mhm. ich habe Bilder gesehen von Frauen, die demonstriert haben und Blumen waren, die Sicherheitskräfte verteilt haben. Ähm, dann äh, Staatsbe- also äh, Mitarbeiter der Staatsbetriebe, die gestreikt haben. Das ist ja auch schon sehr besonders, dass die sagen, nee, wir legen jetzt die Arbeit nieder, um... Quasi an den Demonstrationen teilzunehmen. Man hat Journalisten gehabt, die von, im, beim Staatsfernsehen oder den Staatsmedien gearbeitet haben und dann die Seiten gewechselt haben. Ähm, Lehrer, also eine ne ganz starke Zivilgesellschaft, die sich jetzt auch zusammengetan hat, um eben gegen diesen Wahlbetrug und gegen Lukaschenko da auch nochmal auf die Straße zu gehen. Wow. Und die demonstrieren ja jetzt schon seit einigen Wochen. Ähm, es gab auch schon ein paar Veränderungen. Also ähm, zum Beispiel hat diese Woche das Europäische Parlament Dichanowska als gewählte Kandidatin anerkannt. Ähm, zum Beispiel. Aber auch ähm, Richtung Russland. Also es ist ja äh, in den Medien hochgekocht, dass äh, Gelder oder Unterstützung äh, seitens Russlands für das Lukaschenko-Regime geben wird oder gibt. Ähm, Warum hat Russland denn so eine starke Rolle in, diesem, in diesen Auseinandersetzungen, die Belarus betreffen? Ähm, und warum unterstützt Putin vielleicht auch das Lukaschenko-Regime? Wie sind da überhaupt die, die Beziehungen zu Russland, äh, zwischen Belarus und Russland?
0: Ähm, ja, es ist auch ganz interessant, weil wir haben so eine Union mit äh, Russland. Ähm, die Idee von 90 er war so, dass wir wollten gleiche Währung haben und gleiche so, äh, politische System und ähm, auch so Gericht. Äh, dazu ist nicht gekommen. Ähm, wir haben einfach so gute Beziehungen, ähm, ähm, auch unterstützen einander und Russland ist schon ein sehr wichtiger Partner. Sie kaufen ganz viel. Wir exportieren viel in Russland und sind auch abhängig von Russland mit Erdöl und Gas. Ja, und wie man in Lukaschenkas Interviews sieht, er sagt immer, unser großer Bruder, ähm, sie unterstützen uns und wir haben auch immer ähm, so Übungen zusammen. Unsere Armeen kommen zusammen zu Belarus und üben und Belarus-Armeen kommen dann zu Russland. Und für Russland, wir sind so quasi so Bufferland zwischen Europäischer Union und auch Russland.
1: Hm. Also eine, auch wirtschaftliche Beziehungen, quasi ja. eine ganz starke Machtdemonstration. Ja, ganz stark. Wir hängen zusammen, unser, unsere Armeen hängen zusammen äh, an an den Grenzen Europas quasi. Ähm, okay, also das heißt, die Verflechtung dieser Beziehung ist schon sehr, sehr eng und sehr, sehr stark. Ähm, okay, es gibt ja aber auch noch zum Beispiel Diskussionen, dass wenn quasi die Opposition in Belarus siegen würde und wirklich Machtwechsel voranbringen würde und das wirklich alles funktionieren würde, dass dann eben auch die äh, Menschen oder die Opposition in Russland stärker werden kann und ähm, da eben auch ähm, ja innerpolitische Konflikte äh, entstehen können, die auch Putins Macht natürlich gefährden würden. Und ähm, ja, dass er eben auch die Sorge, also dass eben auch da die Sorge davor ist, wenn das denn, wenn quasi die die Demonstrationen und die, Oppos- wenn das die und der Freiheitskampf äh, in Belarus quasi funktionieren, dass das auch noch überschwappen kann auf Russland. Ähm, das fand den den Gedanken, das habe ich dazu habe ich meinen Artikel gelesen, den fand ich sehr sehr interessant, weswegen Putin natürlich ein Interesse daran hat Lukaschenko an der Macht zu haben, ähm, weil er da auch sich sicher sein kann, dass die Zusammenarbeit weiterhin funktioniert und die Abhängigkeit weiterhin funktioniert.
0: Ja. Ähm ja, es ist einfacher für Russland, weil sie kennen Lukaschenko schon, was er kann äh, und haben so, schon äh, lange Beziehungen sozusagen. Und wenn ein neuer Kandidat kommt, dann müssen sie diese Beziehungen quasi äh, neu bilden. Und natürlich wäre besser für Russland jemand so pro-russisch. Aber wer weiß, wie es jetzt geht. Und natürlich, ich habe auch schon oft gelesen, dass sie haben Angst, wenn jetzt etwas ändert im politische System in Belarus und Lukaschenko wird nicht mehr regieren, dann wird es russische Menschen ermutigen auch stärker protestieren und auf die Straßen kommen. Um,
1: und da gibt es aber auch ja. noch ein... Um Gegenargument auf der anderen Seite, also quasi, ähm, die genutzt werden von Putin, um zu sagen, wir müssen Lukaschenko, oder nicht Putin persönlich, sondern auch so dieser, einfach der russischen Politik, um zu sagen, wir müssen Lukaschenko unterstützen, um äh, quasi diese Auseinandersetzung, wie wir sie in der Ukraine haben, oder gehabt hatten, auch kriegerische Auseinandersetzung, wo das wirklich zu massiver Gewalt und vielen Toten geführt hat, ähm, müssen wir verhindern und äh, diese Stimmen gibt es ja auch zum Beispiel innerhalb Europas oder in der europäischen Politik, die sagen, ähm, aus Belarus darf quasi nicht die zweite Ukraine werden. Ähm, Wie siehst du das oder gibt es aus deiner Sicht Unterschiede, die gewaltig sind, weswegen das in Belarus eben anders ist als in der Ukraine und ähm, wie, wie gehst du mit diesem Argument um?
0: Ich würde sagen, dass die Situation ist anders wie damals in der Ukraine. Erstens, ja, wir, unser Land ist ein bisschen kleiner und wir haben nicht zwei Seiten sozusagen pro Russisch und stark so für ukrainische Sprache und so weiter und so fort, so sehr nationalistisch. Unser zweiter Stadtsprache ist Russisch. Wir waren Teil von sowjetischen Union, haben gute Beziehungen mit Russland, wenn man das sagen kann. Und im Vergleich, unsere Protesten sind friedlich. Ähm, wie man sieht, es gibt keine Barrikaden, äh, Leute nehmen keine Waffen mit und ähm, man sieht Frauen, die mit Blumen auf die Straßen gehen, man man konnte schon viele Bilder sehen, wenn Leute wollen auf einen Bank stehen, sie ähm, ausziehen, Schuhe äh, sammeln Müll zusammen. Wenn ähm, es war so, dass direkt nach dem Wahl sie ähm, sie hatten Angst, dass Leute werden Barrikade bauen und so weiter und so fort. Äh, sie haben, man konnte Videos sehen, wie sie haben alle Banker und auch äh, so Mülleimer gesammelt in Mitte des Staates und auch ähm, irgendwo gebracht und Leute haben einfach Mülltüten selber gebracht, Müll gesammelt. Deshalb ist ein ganz äh, friedlicher äh, Streik und äh, wir wollen einfach, dass etwas ändert. Lukaschenko wird nicht mehr, mehr unser Präsident und alle diese Aggressivität und äh, Schießerei wurde nur von Stadt gekommen, von diesen Spezialtruppen. Am ersten äh, Tag nach dem Wahl sie haben mit äh, Gewehr geschossen, äh, dieser, ich weiß nicht, wie sie genau heißen, so diese Licht, äh, Geräusch, Granaten oder keine Ahnung, benutzt.
1: Molotow-Cocktails? Oder um, was anderes?
0: Nee, um, nee, dieser, weißt du, diese Gewehre, man schießt sie auf Menschen und sie machen Geräusch und da auch Licht. Okay. Aber nicht Menschen wurden äh, das gemacht, sondern diese speziell Truppen und Soldaten. Mhm. Und ähm, es gibt so kleine Memorial jetzt in Minsk. Mhm. Sie haben gesagt, es war ein Mann, er w- wollte schießen oder wollte so quasi etwas wie molotow Cocktail schmeißen. Äh, und sie haben gesagt, er ist selber schuld, deshalb ist er gestorben. Aber später hat man ein Video gefunden. Er hatte nur am Hoch gemacht äh, und sie haben auf ihn geschossen oder dieser ähm, Granate auf ihm geworfen. Oh, schrecklich. Das mhm. alle so Macht und Aggressivität kommen nur von Regierungen, von dieser Spezialtruppen Omon und von ähm, Armeen. Und auch jetzt, äh, auch dazu, welcher Unterschied gibt es mit äh, früheren Wahlkämpfern. Und jetzt, äh, früher hat Minsk Hauptstadt am, am, am meisten protestiert und diesmal kleinere Städte haben auch protestiert. Da wurden auch äh, mehrere Menschen verhaftet und festgenommen und geprügelt. Und äh, wieso haben mehr und mehr Menschen auf die Straßen gekommen? Wieso jetzt neben Frauen nachdem, es gab so viel Gewalt und man konnte sehen, äh, in ein paar Tagen, wie geprügelt Menschen äh, von äh, Gefängnis kommen. Man konnte einfach das nicht verstehen, wie das in in der Mitte Europas passieren kann. Und wollte, Leute haben gesagt, wir kämpfen jetzt bis Ende, weil jetzt wird's nur schlimmer und schlimmer.
1: Hm. Ja, es ist ja auch schrecklich und, und, ein, ein ja jemand, der so gegen das eigene Volk vorgeht, so eine Gewalt anwendet, der sollte definitiv nicht repräsentant des Volkes sein oder überhaupt äh, Staatsmacht
0: erhalten. Um, jetzt konnte ich noch erinnern über Russland. Uh, um, es war so, dass zum Beispiel Menschen von staatlicher äh, Fernsehen haben gesagt, wir wollen das nicht mehr, wir werden nicht mehr arbeiten. Und es war so, dass russische, wir haben von Russland Unterstützung bekommen, russische Journalisten sind gekommen, um um zu helfen, äh, diese Reportagen zu machen und äh, man konnte das merken. Es war, wir haben äh, linguistische Unterschiede. Ja, wir sprechen auch russisch, aber es gibt schon ähm, Unterschiede, zum Beispiel, wie man Belarus sagt, äh, in Russland sagt man so Belarussia, etwas wie man, äh, wie man früher Belarus in sowjetischer Zeiten genannt. Äh, Belaruser hassen das, es ist Belarus, nicht Belarussia. Und wenn du siehst, dass in staatlicher Fernseher kommt diese Name, Leute haben schon verstanden, dass da etwas schief geht. Und, ähm, man, ähm, es war schon festgestellt, dass sie wurden höhere Löhne äh, bekommen als belarussische Menschen, die da gearbeitet haben und dann äh, diese alle unterstützen, wenn Putin sagt, äh, ja, wenn man braucht, wir werden äh, auch äh, militärische Hilfe schicken. Es ist auch, äh, belarussische Menschen haben so gute Beziehungen mit Russland, aber wenn man sieht, äh, dass man... So hilft, dass wir können nicht unser Unabhängigkeit bekommen. Das kann schon Beziehungen mit Russland ändern. Und da kann so passieren, dass, wie in Ukraine, dass sie hassen Russisch und wollen nicht mit Russen jetzt etwas zu tun haben.
1: Das ist vielleicht ein guter Hinweis, dass eben die Proteste oder der Großteil der Demonstrationen ähm, eben nicht gegen Russland ist, sondern gegen den eigenen Machthaber. Und ich glaube, das ist ein ganz guter Hinweis, den du gerade gegeben hast. Und der sich aber, das kann sich natürlich verändern, je nachdem, wie Russland sich auch an der Stelle verhält. Aber primär geht das gegen Lukaschenko und für die Freiheit im eigenen Land. Ähm, eine große Rolle bei eben den gesamten Auseinandersetzungen spielt die Europäische Union. Wir haben auch äh, ja auch sehr viel darüber gesprochen, privat, was Europa tun kann. Ähm, und eine, eine wichtige Rolle, die auch deutlich geworden ist für die Europäische Union, ist eben auch zu vermitteln, einen Dialog herzustellen, dass Opposition und Lukaschenko-Regime sich aufeinander zubewegen, dass versucht wird, quasi eine Lösung zu finden. Ähm, natürlich aber auch nicht nur irgendwie einen Dialog herzustellen und versuchen, das ist das Wichtigste, glaube ich, schon äh, da, da Frieden zu scha- schaffen oder irgendwie eine, eine Entschärfung der Situation. Ähm, aber natürlich auch deutlich zu sagen, dass äh, es nicht geht, dass Demonstrantinnen verhaftet, geschlagen, gefoltert werden, dass wir das nicht dulden auf europäischem Boden, ähm, äh, dass ein Machthaber meint, seine volle Macht auch gegen das eigene Volk zu missbrauchen, Wahlen zu fälschen und so weiter, da, da braucht es auch eine deutliche Stimme in der Europäischen Union und seitens der Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Was erwartest du vielleicht an der Stelle von Europa, Oder was kann Europa aus deiner Sicht noch mehr tun für die Menschen in Belarus, für eine Entschärfung des Konfliktes, dafür, dass eben diese Kämpfe oder diese Auseinandersetzungen, die seit Wochen da stattfinden, nicht umsonst gewesen sind, sondern da auch Veränderungen passiert oder Veränderungen stattfindet in diesem Land?
0: Ich denke, es ist schon ganz wichtig, Lukaschenko nicht als legitimer Präsident äh, anerkennen, äh, und mit ihm dann gar keine Beziehungen haben. Äh, Damit kann man echt äh, Europäische Union, belarussischer Volk unterstützen, die jetzt äh, stark gegen Lukaschenko kämpft und äh, sein macht. Und Ich weiß, dass sie wollen jetzt Sanktionen gegen Lukaschenko und so regieren machen. Das ist auch wichtig, dass sie sehen, dass äh, die Europäische Union ist dagegen. Und noch, es wäre wichtig, keine Beziehungen haben, nicht nicht nur politische, sondern so ökonomische Beziehungen äh, mit Belarus und auch äh, mit Russland, weil Russland jetzt Unterstützt ganz stark Belarus und unterstützt ganz stark dieser Regime und ich hoffe nicht, aber es gibt kleine Möglichkeit, dass es kann so passieren, wie es in Ukraine passiert. Sie haben einfach äh, äh, Krim anaktiert. Es ist hier ein bisschen schwieriger, weil es ist ein ganzes Land, nicht ein Teil des Landes. Aber man braucht hier auch Unterstützung, nicht äh, hm. mit Belarus, mit dieser Regieren keine Beziehungen mehr haben und zu zeigen, wir wollen keinen Deal, keine Beziehungen mit einem Diktator machen, sondern auch mit Menschen, die belarussischer Regieren, äh, äh, diktatorische Regierungen unterstützen. Natürlich ist es schwierig, aber es äh, würde helfen.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall, wir ma- also, dass Europa deutlich macht, wir stehen an der Seite der Menschen, die für Freiheit kämpfen und wir machen eben keine Geschäfte mit Diktatoren. Ähm, ja. Wenn du jetzt, wir, wir machen ja auch so ein bisschen in die Zukunft blicken, unsererseits immer gerne bei den Jusos so, äh, und machen uns Gedanken, was passieren muss. Wenn du jetzt vorstellst, ähm, unabhängig der tatsächlichen Istlage, du hättest alle Macht der Welt für einen Tag, was würdest du? direkt umsetzen wollen und äh, welche Schritte würdest du quasi ja direkt in deiner Macht äh, umsetzen, damit es ja besser wird äh, in Belarus für die Menschen da und für dich selber vielleicht auch?
0: Ähm, ja, ich denke, man muss dieses politische System ändern. Uh, weil jetzt Präsident quasi ganzes Macht hat und kann machen alles, was uh, er wird. Er hat uh, Macht über Regieren, über Armee, über pa- ähm, Gericht auch. Das soll nicht sein. Uh, das muss man ändern, dass wir echte Parlament uh, haben, die auch Macht hat, nicht nur Präsident Macht hat. Und das, uh, Amtszeit ist begrenzt. Das eine Person kann nicht ewig regieren. Ich meine, es ist nicht Ende des Weltes, wenn man wenn Volk andere Präsident hat und jetzt wir haben einen Präsidenten und Leute schon denken, wenn Belarus nicht an der Macht ist, äh, Land wird auseinander zerfallen oder so. so. Weißt du, so ältere Menschen, die denken, ja, eine neue hm. Person kommt und dann er hat keine Erfahrung oder so. Was kann man machen? Lukaschenko jetzt so viele Jahre an Macht, aber wie man sieht, Belarus nicht reicher Land, ja nicht so ähm, stark äh, in ökonomischer Bereich. Deshalb, ich glaube schon genug, wir müssen unser politisches System ändern, das Volk echt ähm, Stimme hat. Und äh, hat Wirken auf, auf das System, dass man Wahlen nicht fälschen kann und äh, auch politisch engagieren sich engagieren kann und damit keine Arbeit verliert und wird nicht äh, bedroht. Ja.
1: Ja, das ist ein ein sehr gutes Stichwort und auch ein sehr gutes Schlusswort auf jeden Fall. Ähm, Lieber Olga, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, das war für mich besonders lehrreich. Das war jetzt so ein bisschen, ich habe jetzt quasi mehr von dir gelernt. Ähm, und äh, ja, du hast uns, glaube ich, an ziemlich vielen Stellen deutlich gemacht, worauf das gerade in Belarus ankommt und weswegen wir in der Situation sind, wo wir sind. Äh, und dass dieser Protest eben doch, sich auch unterscheidet von den früheren, weil... Digitalisierung ihre Wirkung hatte, weil äh, Frauen eine ganz, ganz starke Rolle bei den Protesten äh, mitspielen ähm, und gesagt haben, wir übernehmen jetzt Verantwortung und sorgen dafür, dass es Veränderungen gibt, ähm, weil viele Menschen aus der Zivilgesellschaft bereit sind, ihre Arbeit niederzulegen, die Seiten zu wechseln und mitzumachen bei den Protesten. Und die Menschen, die dafür Freiheit auf die Straße gehen, die blicken, zu Europa und gucken da auch, was Europa macht. Und ich glaube, dass es enorm wichtig ist, und das hast du auch an vielen Stellen betont, dass Europa sich ganz klar an die Seite der Bevölkerung positioniert und da deutlich macht, mit Diktatoren machen wir keine Geschäfte und wir tun alles, um eben die Menschen in Belarus zu schützen, zu schützen und zu unterstützen. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Vielleicht sehen wir uns an der einen oder anderen Stelle politisch wieder. Ja, als äh, nächstes wird bei uns dann wieder René eine Folge aufnehmen. Ich weiß gerade ehrlich gesagt gar nicht, worum es gehen wird, aber ähm, es wird bestimmt spannend. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zu Roton und ähm, bis bald.
0: Ja, vielen, vielen Dank.